0: Salve meus queridos, muito boa noite Natal aqui Estamos aqui reunidos para um episódio de Paper Review Aquele que sai quando a gente quer, falando sobre o que a gente quer e, quando, e a gente lança quando a gente quer É basicamente isso O tema foi determinado de forma errada, mas a gente vai falar disso mesmo assim E é isso, muito obrigado
1: então, pessoal, aqui é o Vinícius que está falando. Primeiramente, boa noite aos comunistas. E para os capitalistas, é cinco reais. Boa noite.
2: <risos> <risos> Salve, rapaziada, aqui é o Marcos. E I... é isso aí, né? Como aí?
3: É, boa noite a todos. Eu queria fazer uma menção aqui honrosa a melhor reportagem que a Globo já fez que foi quando o Pedro Bial estava mencionando o fim da União Soviética ao som de Tim Maia. Pelo menos isso foi uma adaptação, né? Foi um, um... como que é que o pessoal da arte fala? Uma, Enfim, foi uma coisa maravilhosa. Tem no YouTube, dá aquela checada lá. A internet brasileira é a mais cara porque o conteúdo é o melhor, né? Então fica aí essa menção e vamos lá.
2: Não é no toa que li no Paper sai aqui, né?
3: Mas é, tem internet? nossos ouvintes aí na América do Norte. Um abraço para um beijo, um abraço e um beijo pra todos vocês e manda o um microfone pra mim, por
2: favor. Tem na França também. É, os tem franceses adoram a, ah, sim, o sotaque.
0: É, eu queria aproveitar então e mandar todos os franceses a merda. E é isso, vamos começar.
3: Mas sabe o que, que não tem? O quê? Nenhum ouvinte da União Soviética. <risos> que
0: coisa não mano <risos> Curioso, curioso.
3: Mas Vini, por que que a gente vai falar da União Soviética hoje?
1: Então, por alguns motivos, primeiro que vai se completar 50 anos da primeira aterrizagem de um objeto feito pelo homem né, fora do planeta Terra e também porque a União Soviética está presente no nosso coração.
3: Aí você diz por você, entendeu? Porque, assim... É capitalismo, né, irmão? Muito... Eu sou muito mais... Eu estava muito mais do lado do tio Sando do que do lado do... dos. Do, como que é? Do Exército Vermelho.
1: Mas, enfim... Ah, fazer o quê, né? Cada um escolhe o seu lado. Cada um se aliena do jeito que
3: preferir. Olha só, crítica social, crítica social foda. Mas, Boa. enfim... É, eu acho que seria interessante a gente dar um panorama geral sobre o que estava que acontecendo na época, referente corrida espacial, tudo, e depois a gente vai dando uma passada, uma passada geral falando dos satélites que foram lançados antes e até o até o, o objeto central da, dessa nossa conversa. Pode ser assim?
1: Vamos lá. Então ah, caiu,
3: então, vamos lá, quem quer começar falando da incrível, incrível
1: Corrida Espacial? Bom, eu posso começar dando um, um panorama é, do que aconteceu um pouco antes, né, e até o, o final dessa, dessa corrida aí. Então, como todo mundo sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética lutaram juntos contra os nazistas. É, até dizem que a ideia de um general é, americano, depois que os alemães foram derrotados, a ideia dele era continuar, se, é, continuar e seguir até Moscou para derrotar o comunismo. Mas isso aí são apenas falácias. Não conseguiriam por causa do general Inverno.
3: É, e também não conseguiram porque até hoje a gente tem aqui, né? principalmente no Brasil.
1: É, então... Só que aí o que aconteceu? Começou a, a Guerra Fria e essas duas potências mundiais estavam disputando para ver quem tinha mais tecnologia e até que chegou um dado momento... Quem tinha que eles... um
2: membro maior, né?
1: Basicamente isso. E aí chegou um momento que eles começaram a focar no espaço, porque era uma coisa até então muito pouco explorada. E quem conseguisse chegar primeiro lá Seria o pica das galáxias, né? Então.
0: Ouvindo, eu acho incrível, porque sempre que eu ouço sobre isso, parece muito coisa de criança, tá ligado? Competição
3: idiota para Não, não é uma é, competição enfim. idiota, tá ligado? É porque, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, é assim. Você ser o primeiro a desbravar o espaço representa que você tinha um poder armamentício muito mais forte, tá ligado? Você tinha uma um poder de barganha, tá ligado? Muito maior, quando você Sim. coloca uma coisa dessa na mesa, certeza. tá ligado? Então, por isso que era importante na época você era tão fomentado esse tipo de coisa na época, tá ligado? Porque, tipo, se você tinha lá um mundo bipolarizado, e aí quem tinha maior força era quem tinha mais representação, vamos dizer assim, tá ligado? Então, por isso que isso era tão importante na época.
1: Exatamente. O Gustavo está, está correto. E, então, como sempre, né, Gustavo?
3: Não, muito raramente estou correto, mas tudo bem.
1: <risos> mas então, é, digamos assim, o ápice tecnológico da Segunda Guerra Mundial foram as explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E a União Soviética ela não queria ficar para trás. Então ela começou também a desenvolver a sua bomba, só que ela ficou tão pesada que um avião normal não conseguia transportar ela. Então eles começaram a desenvolver um foguete. O projeto é, foi adiante, foi construída uma nave chamada R7 Semiorca, que foi feita pelo engenheiro Sergei Pavlovich Korolev. Só que ela não era tão impecável. É impecável. A, pronúncia a pronúncia é impecável. É louco, eu não, não consigo falar tá isso. Está bem longe. <risos> Mas enfim é... Só que ela acabou não servindo para o propósito Que ela foi criada E aí eles começaram a usar ela em missões espaciais E aí eu até gostaria de aproveitar esse gancho E perguntar para os meus colegas de bancada aqui Sobre as questões éticas Envolvendo o lançamento de uma bomba atômica E também o seu uso pacífico Como a União Soviética fez em 1966, para extinguir um incêndio em um poço de gás no Uzbequistão, que já durava três anos, ele estava quente. Então eu gostaria de saber o, o que os meus nobres colegas acham.
0: Cacete, eu não sabia disso não. Mas qual que é a fita, tipo... Ainda bem
3: que você leu a pauta, né, irmão? Graças
1: não, a Deus. Mano, mas, ó, é, tem que...
0: Essa, a graça desses episódios é sempre ter um, um membro membro cego, né? Porque aí, sei lá, eu tô sendo ouvinte também. Então eu acho que eu vou fazer a, o papel do leigo no momento. Mas qual que é a fita desse poço aí, tipo... Porque eu, eu não... Sinceramente eu não consigo associar usos pacíficos a armas de destruição em massa.
3: se quiser eu consigo ilustrar isso com, pra você com uma facilidade imensa.
1: Por favor.
3: Imagine você que você tem um problema num formigueiro que tá na frente da sua casa. O formigueiro tá lá. Aí o que que você faz? Você enche o formigueiro de querosene e depois tacar fogo. Você não vai ter mais o problema com o formigueiro porque o formigueiro inteiro foi pro caralho. Então, Os o poço... Então, o poço de gás é a mesma coisa. Você não... Mas você não consegue com um simples fósforo queimar um poço de gás. Aí você joga uma bomba atômica. Aí você pavimenta aqui, né? plana toda aquela região e acabou eu acho de uma eu não, eu não tenho um adjetivo melhor do que ignorância, não sei se ignorância é o melhor mas eu, uma brutalidade assim, eu acho que putz, eu, não, eu, não, eu, não, eu não não sei eu, sei, tipo, é, eu, acho, merda, que só, eu acho que só o soviético faria isso, mas tudo bem Mano, mas
0: <risos> não faz sentido isso pra mim, mano. Porque assim, ó, cê, cê... beleza, você tem um poderio. Não sei por que diabos eles tiveram essa ideia de jogar uma bomba atômica um posto de gás pra parar ah, um incêndio, meu. né? É, sei lá, tinha uma galera reclamando do vazamento de gás. Aí jogou a bomba atômica, daí além do, de não ter mais o vazamento de gás, também não tinha mais a galera reclamando. Então parece um meio bem soviético de tratar Nossa, o problema.
3: Sim. Ué, ditadura é... não é isso aí? Acabou com dois problemas em um, porra. Ó, dois é... coelhos com
0: uma cajadada só.
3: Enquanto a gente grava isso aqui, a gente está preparando um, um roteiro sobre armas. o desenvolvimento de armas durante as, as guerras e tal. E a gente vai abordar sobre isso num, num ponto mais pra frente. Mas o que eu vou falar aqui e eu vou repetir futuramente. É que nessa. nessa. Durante a Guerra Fria. As pessoas meio que perderam o bom senso, né? Tanto que a gente pode ver aqui o uso do, da bomba atômica para fazer um, um poço de gás parar de soltar gás. E também na época eles tinham minas atômicas, né? Então, em vez de você ter uma mina onde o seu. Mina mini...
2: atômica? É,
3: mina. Que nem os vietnamitas. Imagina, você tem seu vietnamita favorito se escondendo na, na floresta enquanto você está na guerra com os Estados Unidos. Aí o que, que você poderia fazer? Você poderia colocar uma mina nuclear, aí você, como posso dizer, se devastaria um hectare quadrado inteiro. É maravilhoso, né? Mas a gente vai falar seu disso mais tarde. Gostou?
0: Gostei, gostei.
3: O, então, Vi... ah? o Vini, eu ia falar se você quiser acrescentar a sua imensa, a sua opinião bem basada referente ao assunto ou se você queria já partir pro satélite, para o satélite Spoutnik, teria acho então o próximo acho, passo.
1: Como isso vai ser tratado, então em outro podcast, em outro episódio do nosso podcast, acho que a gente pode deixar esses, essas coisas mais detalhadas então para o próximo. Foi só um só um gostinho, só um só um gostinho para vocês verem o que virá. Então a, a gente vai nesse, nesse episódio, nesse paper review é, dar uma resumida um pouco nos acontecimentos, até porque é muita coisa e daria tipo, um episódio de duas horas falando só sobre isso. E se for falar junto com a corrida dos Estados Unidos, então ia dar um xadrez verbal, com certeza. Coitada da Fabi. <risos> Bom, então acho que todo mundo já ouviu falar no... Sputnik, o satélite e agora mais precisamente a vacina russa, né? Então, esse satélite ficou bem famoso ele acabou sendo lançado no dia 4 de outubro de 1957 e ele era um modelo bem simples, ele era feito de alumínio, tinha 58 centímetros de diâmetro e pesava só 83 quilos e foi o primeiro objeto feito pelo ser humano para ser lançado no espaço então ele tinha junto com ele alguns equipamentos que emitiam ondas de rádio. E isso fez com que aí, os pesquisadores soviéticos da época conseguissem estudar como é que era a propagação dessas ondas no espaço, porque as pessoas não tinham ideia de como, como que era, o que que acontecia. Então durante alguns anos essa sonda ela ficou emitindo sinais de rádio a cada 0,3 segundos e esses sinais eles podiam ser cap é, captados em qualquer ponto do planeta. E isso na época foi assim uma coisa, tipo. É, colocou a União Soviética num patamar acima dos americanos, nessa questão tecnológica. Eu até fazer uma correção aqui, tipo, americanos não. estadunidenses. Bom. Exatamente, por
0: favor. E eu posso fazer um adento? O um adento, assim? Tipo. Adento?
3: Adento acho que não. Adem... Acho que é um eu, nunca sei.
0: eu nunca sei, na verdade, tipo, mandado e mandato, adendo e adento. É, são palavras que eu nunca lembro Como que se falam Dá essa travada é...
1: tá, eu, eu, eu agora vi, eu cometi um erro Eu confundi com outra coisa Eu falei anos e foram dias Eu vou ter que fazer de novo, tá?
3: Não, acho que já, já corrigiu aí Já tá suave Entendeu, rapaziada? Ah, é então isso.
1: É, então a, eu, correção... Desculpa pelo Correção, uma errata aqui eu falei algum é. ficava emitindo sinais durante alguns anos, mas não, foram durante 92 dias foi o tempo que as baterias duraram. E aí ele acabou sendo destruído pela atmosfera terrestre, os pedaços caíram na Terra. Caraca, a bateria durou
2: um... 92 dias? É. Isso em 57. O celular dura duas horas.
3: Era a bateria de um Xiaomi. Entendeu?
0: Exatamente.
2: <risos> Sai louco, mano.
3: Mas qualquer é. comentário que você vai fazer, Nathan.
2: Então, eu ia
0: falar que, tipo, é, já tá ficando um pouco claro, assim, pelas coisas que o Vini disse, mas que, por conta da gente estar tá meio que no ocidente, ser é bombardeado com cultura estadunidense a todo momento, a gente associa muito a Guerra Fria aos Estados Unidos, por eles terem mandado e conseguido... Botar o primeiro homem na Lua Mas os avanços tecnológicos obtidos pela União Soviética Foram muito mais rápidos E até, dependendo de para quem você pergunta Muito mais significativos
1: Sim, concordo com o Natan E uma curiosidade para os nossos ouvintes aí Que Sputnik em russo significa companheiro viajante
3: Bomba de cavalo
1: Porque é o nome da,
3: <risos> o nome da vacina, né?
1: Então é isso. Vamos de cavalo. <risos> Bom, então, depois desse sucesso do, do Sputnik 1, os russos não quiseram parar e já no mesmo ano, só que no dia 4 de novembro, eles conseguiram lançar outro satélite, o Sputnik 2. Só que um nesse mês Depois tá. Doideira. É, praticamente um mês depois. Só que nesse tem uma personagem muito famosa, que todo mundo já ouviu falar quando estudou na escola, que é a cadela Laika, que foi primeiro o animal a é ir para o espaço, só que ela acabou morrendo dez dias depois, porque naquela época as coisas ainda estavam um pouco engatinhando e tal, e a estrutura acabou superaquecendo e ela morreu. A União Soviética tentou esconder por muito tempo isso, mas depois acabaram é, acabaram revelando.
2: É só mais uma das coisas que eles esconderam, né, no meio da guerra fria. Exatamente. É, um acidente aí também, né? Um acidente nuclear é. que, foi, que eles tentaram esconder também, mas não deu muito certo.
3: Não sei o que você tá falando. É.
2: <risos> Nossa, e
0: esse determinado <risos> acidente pode virar um episódio também.
3: Graças a Deus você tá andando. Você tá lendo os roteiros que a gente tá escrevendo, né? Muito obrigado. É.
0: Caramba, desculpa.
3: É, eu ia fazer uma piada com. Com a morte da cachorra dez dias depois E falar que isso foi devido à falta de religião dela Mas acho que isso não Não Ai, cairia muito cacete. bem, né é, de... mas é, você...
2: Pois
0: é bem agora, agora que você disse isso Você per perdeu todo o propósito De você não ter feito a piada, você sabe, né
3: Desculpa, Luiz Amel
0: Man, É, né porque, porque um cachorro Eu, eu me pergunto, por porque um cachorro
1: então, boa pergunta, eu fui atrás disso e eu não achei, mas talvez fosse, ah, na época, um animal talvez de mais fácil acesso ali, e talvez que mas, talvez sofresse, é, mais parecido com a gente, os efeitos de estar no espaço.
0: Não sei, porque eu associo um pouco, sei lá, porco, por ter uma estrutura corpórea, meio similar, tipo, em termos de... É, se bem que eu tô pensando em decomposição, mas...
3: Mas, assim, vocês estão... Novamente... Não, vamos mas os voltar... caras... vão...
2: decomposição. Os caras não vão recuperar o negócio. Não, não, vamos, não. Voltar... não. vamos
3: voltar um passo antes, tá? oh, rapaziada. Vocês estão querendo encontrar racionalidade em pessoas que estavam... Que mandaram uma bomba atômica pra um posto de gás. Eu acho que vocês estão... Meu, vocês estão caçando... Ué, mas
2: resolveu o problema a bomba atômica no gás, pô?
3: Aí, de fato, não tenho o que argumentar. Parabéns, pode até me calar aqui, desculpa, <risos> rapaziada.
1: Peço perdão. É, e, co... <risos> e como o Nathan falou em decomposição, desintegração, esse satélite, ele conseguiu ficar um pouco mais de cinco meses funcionando até que ele, quando entrou na atmosfera, se desintegrou. E esse foi o segundo satélite lançado pela União Soviética, mas até 1961 eles já tinham lançado um todo de 10 satélites. E aí eu vou levantar a bola para os meus nobres é, membros da bancada. Qual cachorro da ficção exerceria melhor essa função para ir no lugar da Laika? Beethoven. Hum... Por quê?
0: Ah, justifica aí.
1: Porque o
3: excesso de pelo do Beethoven teria como função de ser a roupa de astronauta o capacete.
2: E ele pode levar uma cachaçinha também no barrilzinho, né, que eles têm.
3: Evidentemente. Verdade. Por, porque porque você... todo tanto
2: São Bernardo já nasce com um já. já. Não sei se você sabe.
3: Tanto que... Não é uma
2: coleira, não. É,
3: tanto que tem um mês, né. Normalmente a gestação de cachorro demora X meses. A de São Bernardo demora X meses, mas três semanas, justamente, que é por conta da produção do álcool, da produção e o invasamento do álcool que vem junto <risos> com, com o cachorro. Eu li num paper isso, eu não lembro onde foi. Se eu achar, eu coloco aí na, na descrição.
2: <risos> e você, Natan? Eu, Natan, não, não concordou com você, com o Beto. Eu escolheria...
0: Não. Eu escolheria o Agente Lu de Como Cães e Gatos.
3: Nossa, não conheço esse cachorro. Eu Você
0: também, não conhece? Não. Você nunca assistiu não. Como Cães e Gatos? Então fica tá aí a minha recomendação
3: três? cultural.
0: Ah. Não. Então, Mas é ele é um Beagle. Acho que é Beagle o nome da raça. Mas eu escolheria ah, eu ele. Aí, Mas em contrapartida talvez eu escolhesse também um porque por ele conseguir vibrar em altíssimas frequências talvez <risos> ele conseguiria ultrapassar essa barreira que fez com que a laica sofresse, talvez ela entrasse em ressonância com o ambiente externo e assim conseguisse sei lá, tô falando merda melhor aumentaria,
3: não, aumentaria a vida útil da bateria, né, por conta da vibração ele iria emitir uma determinada radiação com uma determinada frequência de onda e essa energia seria transformada essa energia da vibração seria transformada em energia química que faria com que as baterias recarregassem. Olha, Natan, parabéns. É, transformar, seu... muito obrigado. Não, transformar a sua... energia
0: térmica em energia elétrica. Na base de energia biológica.
3: Esquece, Esquece o som, Bernardo. Né? O bagulho é
0: pico. Energia
2: né? biológica.
3: Não, perfeito.
0: Mas é isso. Vamos dar um o E o Marco.
2: Não, eu não tenho nem mais o que acrescentar aí, depois dessa explicação <risos> toda aí, pelo amor de Deus.
1: Depois dessa aí, né, vamos, não, não vamos adiante como. então. <risos> <risos> Bom, então dando prosseguimento aqui, aí a União Soviética tava numa boa, pensando, pô, tô aqui é, fazendo tudo, os Estados Unidos tá todo fodido lá, não sabe nem soltar fogos de artifício no ano novo.
3: Não, não, peraí, peraí, peraí. Aí eu vou ter que discordar. Você vai falar ah. que os caras os cara terraplanaram duas cidades no Japão. E você tá falando que eles vai não sabiam soltar folga de artifício.
1: Ah, realmente. Cabos, não, realmente. Não foi uma boa analogia, desculpa. Não, então, tudo bem.
0: Tudo bem. Você, tipo, está... tudo bem, você tudo acabou bem. de desmonetizar esse episódio.
3: Não, eu te. Não... <risos> fica quieto, eu ia falar um negócio, mas tinha quieto.
1: <risos> Bom, mas então. É, eles já estavam um pouquinho cansados só mandar satélite e tal e passaram: vamos mandar então o homem para o espaço, por que não? parece ser uma ótima ideia então... o Chorra morreu, vamos mandar um homem é, vamos ver se, se o homem sobrevive né? e aí então eles resolveram recrutar alguns cos, é, cosmonautas e escolheram dois que foram o, foi o Yuri Alexeyevich Gagarin e o German Stefanovich titov Essa nave que levou eles. Tinha o nome de Vostok 1. Ela tinha. Dois conjuntos de módulos. É, tinha um comprimento de 4,4 metros. Um diâmetro de 2,4 metros. E pesava quase 5 toneladas. E eles resolveram lançar. Essa nave com os dois tripulantes. No dia 12 de abril de 1961. E essa nave conseguiu. Ficar em órbita durante 108 minutos é, O primeiro módulo dela É onde ficavam os astronautas né, Que era a parte tripulada O segundo módulo Eu vou fazer uma correção aqui Porque astronauta é uma coisa muito estadunidense Cosmonauta Viu como o ocidente O, o ocidente influencia na gente Os termos, olha só Então
0: Cosmonauta soa muito melhor
1: É, pô Aí, então, no primeiro módulo né, estava a tripulação, o segundo módulo ele ia ser descartado antes de reentrar na atmosfera, e nesse módulo tinham os, os equipamentos, os instrumentos, né todo o aparato que eles usaram. E tem um detalhe interessante, essa essa nave ela não era muito manobrável como as de hoje. Então, quando eles estavam entrando na, na atmosfera, eles tinham que é, se ejetar a uma altitude de 8 mil metros, abriu paraquedas para conseguir aterrissar no chão. Então é uma coisa bem suave que.
2: Não era tranquilo.
1: E você reclamando de fazer um, uma
3: baliza aí no, no supermercado, vai se fuder, irmão. Olha isso.
1: <risos> até
2: Hoje eu não faço não. Se eu não tiver vaga, eu ando até liberar uma vaguinha.
1: <risos> ai, ai. Então, é, praticamente dois anos após o lançamento é, da Vostok 1, a União Soviética resolveu enviar a primeira mulher cosmonauta, que era a Vladimirovna Tereshkova. Uma curiosidade aí para quem é, não sabia, e até porque se fala muito né, da, da questão dos homens e tal, e para ver como a União Soviética também as, as mulheres participavam.
2: O nome dela é Vladimir?
1: Vladimirova. Vlad Vladmirovna. Caraca. E aí eu vou levantar a bola de novo para os meus companheiros. Porque o Yuri disse a célebre frase: A terra é azul. Qual outra frase ele poderia ter dito para causar mais impacto? A Terra é plana. A terra é, redonda. A terra
2: é plana. <risos>
1: Ei. A terra.
0: Como que é? A terra é um cone. <risos>
2: <risos> a Terra é plana ah, A Terra é plana, nossa, Se ele tivesse dito isso ia ser maravilhoso Pensou? <risos> nossa, gente nossa teria dado muito problema
3: Não, ele, ele chegaria lá E ele falava assim <risos> A Terra é plana, aí um outro cara atrás dele Com uma Glock Que não, certamente não ia ser uma Glock Nos anos 60, né iria falar
2: sempre, sempre foi. foi
3: E mataria ele é, né, Eu acho que eu
0: já vi essa cena em Algum lugar
3: no Twitter. E a Terra provavelmente era um um jacaré.
0: Exatamente. Eu acredito na Terra Lacoste.
1: Como é que é, que é o nome daquele bicho da TV Maré Sol? Não é o, ja é o Jaré, né? <risos> jaré. A Terra é o Jaré.
3: Não, imagina você, chega, imagina você chegar lá no espaço, tá ligado? A primeira coisa que você fala assim, puta, vi um papacu da bunda gorda. Porra, ia ser uma coisa fenomenal. Chocante. O um mundo menino. não ia saber
0: lidar com essa informação.
3: E eu tava procurando, enquanto o Vini falava, que uma coisa que me chamou muita atenção foi o peso do, da nave que foi lançada de 4.730 quilos.
2: É, nem era tão grande assim, né, pra ser esse peso todo.
3: E eu tava procurando a massa da, dos foguetes, né, atuais. Eu tava procurando da SpaceX, mas eu acabei não achando muito coisa. Então até o fim do, do programa eu, eu comento sobre isso. Mas, poxa, é isso. E que frase seria, ô Marcos?
2: Não, concordo com você, a Terra Plana seria maravilhoso Olha, a terra Azul é bem caído mesmo, né?
3: E qual que seria a sua, Vini? Se você tivesse lá? Trabalhadores
1: Marcos. do Mundo Univos. <risos>
3: É, e os, o, serroup, o roupão de, de astronauta... De astronauta não, cosmonauta seria de... Seria vermelho? Com uma o melhor Os cosmonautas
2: de... é um velho? Os cosmonautas? Tem, não tem? O que que foi? Os cosmonautas. Tem um filme brasileiro, não tem?
3: Olha, não Nossa, sei não se é um filme... Nome. Não sei se é um filme brasileiro, mas certamente poderia ser nome Nossa, de uma... Nossa, eu acho que é lá dos anos
2: 60 esse filme.
3: Certamente poderia ser nome de uma música do... Do aqui CPM ó, olha
2: o elenco, ó, ó o, o primeiro nome já é o Gustavo Ronald Golias. Nossa, já vi, mas eu vou baixar aqui
3: no Pirate Bay. Já vou entrar aqui no Pirate Bay.
0: <risos> eu achei aqui a massa de uma nave atual da SpaceX.
3: Quantos? A
0: ah, Falcon 9, que foi lançada em 2018, é 8.300 quilos.
3: Ah, então é bem maior. Sim, não, o módulo
0: descartável,
3: 5.500. É, tem, é porque eu não sou o maior uh, especialista em naves, ô Marcos, peço perdão né, pela minha defasagem nesse conteúdo, mas eu sei que o, o Space Today com certeza poderia falar muito melhor disso. Aliás, marca todo mundo aí, ele aí, por favor. Fala, faz Queremos a gente. aqui, hein? Então. Ô, Vini, mas assim, lancei o maluco, o meninão, para o espaço. Lancei o meu primeiro. Meu primeiro. Sei lá, ser humano. Meu primeiro bípede ao espaço, mas ele não tinha nenhuma. Como posso dizer, nenhum local de chegada, correto? Opa, corretamente. Ele só ficaria em órbita. Qual Isso. foi o primeiro momento que a gente tinha um. um um local de chegada Tipo uma estação espacial
1: Ah, boa pergunta Então não satisfeito A União Soviética pensou Como eu posso humilhar mais os Estadunidenses <risos> Aí, no dia 19 de abril De 1971 Foi lançada a primeira estação espacial A Salyut 1 Então nessa ah, no estação No dia do índio
2: <risos> é, No dia do índio, não é? dia do índio? Acho que é, deixa eu ver
1: 19,
2: 19 de abril, o dia do índio
1: Olha, só uma dar, homenagem
2: tá
3: O Vasco da Gama foi foi nessa nessa nave O Vasco da Gama? É, foi colonizar os índios da,
1: do espaço Putz Nossa Ai, rapaz, bom, mas enfim, continuando só que os, os cientistas né, da época, eles queriam que ficasse eternamente em órbita essa primeira estação espacial, só que acabou não se concretizando. Ela acabou caindo na Terra depois de seis meses em isso órbita. Foi, isso foi em que ano, Vini? 71? 71. Tá. Aí, é, eles, como eles são soviéticos, eles não desistem nunca. E eles resolveram, então, lançar mais estações espaciais, que foram seis, mais seis, e sendo a última dela, a Salyut 7, e essa aí conseguiu ficar quatro anos em operação, de 82 até 86. Nossa, progresso. É, e essa estação... Oi? Não,
3: pode falar, termina.
1: Não, é, essa estação, ela... Conseguiu abrigar, tipo, 22 pessoas ao longo do tempo. E tiveram algumas que ficaram mais de 200 dias é, morando lá. Aí, como a tecnologia foi avançando, aquela estação lá já não, já não tinha mais tanto propósito, já estava um pouco desatualizada E eles resolveram, então, la lançar uma nova estação em 86, que foi a estação espacial Mir que significa em russo, tanto paz como amor, se eu não me engano. Não, perdão. É tanto paz como mundo. Mundo.
2: Caraca, e o significa tudo isso?
1: É, tanto mundo como paz. E aí ela conseguiu abrigar pessoas de 12 países diferentes e até o durante esse tempo ela foi um, um sucesso, era a, a coisa mais tecnológica que tinha em termos de estação espacial, só que ali durante anos de 96 e 97 começou a ter algumas falhas e ela acabou sendo desativada e acabou caindo no Oceano Pacífico em 2001, mas durante esse tempo que ela teve em funcionamento foi de grande utilidade para que cientistas não só da União Soviética, mas de outros países pudessem ir para o espaço e pesquisar coisas lá. Que bonito
2: Caraca, ela caiu você tem vídeo dela caindo
3: Mas o Fili eu, eu acho que a gente falou de A gente deu um bom histórico Sobre o programa O programa soviético Mas a gente acabou não falando sobre O que a gente veio falar Que era referente aos 50 anos Do primeiro
1: objeto Que pousou né no... Eu não coloquei aqui no roteiro? Eu acho que a gente
3: pulou, porque a gente veio direto aqui do. Do primeiro. Da primeira, do primeiro homem, né? Em 1961. Mil... Uhum. 1971. Isso, a gente pulou 10 anos. Mas é rapidinho da gente falando da bela Venera 7.
1: Então, Gustavo, se você quiser, por favor, fique. Fique assim, à vontade.
3: É, normalmente, quando você vai fazer uma, um lançamento espacial pelo menos ali na década de 60, né, 60, 70, quando você não tinha tanta capacidade uh, desse tipo de tecnologia, eu acho que seria de bom tom você mandar um... um alguma coisa assim, né? Você fala assim, eu quero aterrissar em, um, em outro, outro espaço, não é espaço, mas enfim, em outro planeta, em outro satélite, alguma coisa assim, fora da Terra, né? Evidentemente. Então, acho que seria de bom tom a gente pousar na Lua, porque, pô, é o mais perto, certo? Mas tem que ver que os Estados Unidos já tinham feito aquilo, se eu não me engano, foi em 64, não lembro ao certo. Mas enquanto eu vou falando, tenho certeza que os meus colegas estão pesquisando.
2: Jamais. Mas. Jamais. Mesmo. Mas qual que foi o.
3: Qual que é a fita? Era a União Soviética, os caras mandaram uma bomba nuclear num. Um receptório de gás, né? Então foda-se, eu não vou mandar na, na Lua, eu vou mandar em Vênus. Então eles mandaram um, como se fosse um, um probe, né? Uma, uma célula. E eles mandaram exatamente no dia 15 de dezembro de 1970 essa, esse receptáculo. Pra Vênus, pra fazer o um, um pouso. E se eu não me engano, pra também...
2: Não, não, não. Eles enviaram dia 17 de agosto.
3: Isso. E só chegou lá no dia... Ele só foi pousado, né? No dia 15 de dezembro. Muito bem muito bem mencionado, Isso. Marcos. Parabéns.
2: Obrigado,
3: então, ele chegou na incrível atmosfera veneziana. Olha só, gostou? E... No finalzinho do ano... E ele pousou numa temperatura de menos 8 graus. Olha só que maravilhoso. Então, desde aquela época, você já tinha... Pra você que tá achando que é o pica das galáxias por conta do seu GPS aí, que faz você chegar mais rápido no seu lugar, os caras em 1970 estavam mandando uma porra de uma bola pra, pra outro planeta. mano. Mandando... Oh, isso aqui é fenomenal, velho. Pelo menos eu acho muito, muito interessante. Durou 120 dias a, a viagem e 23 minutos o pouso. Era a, a massa, a massa do, do foguete, se eu não me engano. Ele foi, ele lanç, ele foi lançado com 1118 quilo, 1180 quilos e ele pousou com 500 quilos. Porque justamente o, o é material... o combustível. Exatamente, foi o combustível que foi queimado. Mano, isso aqui é muito bonito.
2: É bonito mesmo. É da hora. Imagina o tanto de cálculo pra
0: chegar na rota certinha. Sendo que na época,
2: sei lá.
3: E tudo é... isso aqui pra, pra ver quem era o mais foda, né? Olha só.
2: Pra ver quem tinha um membro maior.
3: Exatamente.
0: Exatamente. Eu vou dar um meu papel de químico aqui nessa história toda, já que a gente está falando de Guerra Fria, é falar sobre como que a tabela periódica, só um breve comentário porque eu acho que isso dá um episódio bem legal também, falar de como a tabela periódica evoluiu nesse período da Guerra Fria, porque começou a ter uma briga em nisso também entre os Estados Unidos e a União Soviética, porque eles queriam conquistar o espaço e também conquistar o mundo atômico, assim, de a sintetizar esses elementos mais pesados. Então, os Estados Unidos, o mundo ocidental, na verdade, junto com a Europa que dominava a maior parte do conhecimento da época, começou a fazer meio que um embargo científico é, com a União Soviética, que a gente sabe como que é a questão da publicação de artigos, o rigor e tudo mais, e tava todo mundo querendo novas tecnologias para sintetizar esses elementos que são tão estáveis, que duram milissegundos, picosegundos. Então, teve muita briga, porque os Estados Unidos, principalmente na Universidade de Berkeley, na Califórnia, começou a brigar com isso. E a Rússia, mesmo com toda, todo esse embargo, sem ter todas as informações, também conseguia sintetizar esses elementos e Só que aí era desfavorecido, tanto que são pouquíssimos dos, dos elementos sintéticos que receberam o um nome dado pelos russos. Os americanos saíram... Americanos não, né? Desculpa. Os estadunidenses saíram com a maior parte dos créditos por conta disso, então... Teve até algumas separações históricas, algumas considerações, como Mendeleev, ou, em homenagem ao Dmitry Mendeleev, russo, que deu origem, a começou a tabela periódica da forma que a gente começa, mas ainda assim eles foram bem chutados para escanteio no quesito tabela periódica.
3: Eu queria fazer outro comentário aqui. Enquanto a gente falava dessa, de todo o programa espacial, né, por conta da data, é, uma coisa que me veio à mente foi justamente um mapa de zombies do Black Ops 1, que era o Ascension, que aí já era no, no primeiro DLC. E eu não lembro, eu acho que não joguei isso aqui, não. Eu só via vídeos. E era a, a, toda a trama do mapa, né? Todos os easter eggs e tudo, enfim. Acontecia justamente nesse, nesse mapa, né? Quando a gente tá falando desse mapa, justamente era numa, numa base de lançamento de foguete, e era uma base soviética então, aí quando tinha uns rounds de macaco, que você pegava lá os Maximal da vida, isso daqui é muito nichado né muito lixado era Nossa, é mesmo. É era, maca, era macaquinho soviético, tudo com as roupinhas de, de astronauta puta, mano, era muito de dólar
2: cosmonauta. Né? cosmonauta,
0: verdade fora que também tem a DLC um mapa de DLC dos zombies do Black Ops um que é até na lua, né
3: também É o último, porque aí no, no final do easter egg você lança três mísseis pro, pro, pra terra. E um deles cai na na Nactown, que tem na DLC do Black Ops 2.
2: Caraca, isso eu não sabia, hein?
3: Extremamente nichado, extremamente nichado.
0: Informações nerds extras aí.
3: Então, meu, eu acho que a gente conseguiu abordar muita... A gente fez um, um pupurri de informações muito interessantes num breve Delta T. Então, vocês têm mais algum comentário a ser feito? Acho que não.
0: Estou satisfeito. Estou parcialmente satisfeito, como diria um professor.
2: <risos> ah, mas não tem o fim do... A Rússia continuou com o programa espacial? Depois que terminou a União Soviética, eles... Como que, como qual foi o fim disso? É,
1: eu, eu vou dar um, um breve panorama sobre isso, porque tudo que é bom acaba, né? Sim. Infelizmente, assim, o programa espacial soviético acabou, porque chegando ali no fim da década de 80, início ali do, de 1990, a União Soviética estava passando por tipo, momentos muito turbulentos politicamente, socialmente e o programa foi ficando de lado, de, é, inevitavelmente. Mas assim, o que eu posso dizer é que apesar dele ter acabado em 91, quando a União Soviética acabou sendo extinta, né? É, assim, entre erros, acertos, algumas colaborações com, a, com o Ocidente, ele, esse programa espacial soviético foi muito importante porque deixou um legado tecnológico enorme, que foi sendo aproveitado depois, ao longo dos anos. E também queria fazer uma ressalva aqui, que logicamente os Estados Unidos teve seu programa espacial, que foi bem sucedido e também trouxe avanços enormes. Então eu acho que talvez esse negócio da União Soviética ter é, dado o pontapé inicial também proporcionou que os outros países corressem atrás e a gente como sociedade é, acabasse evoluindo. Então, Vini, eu ah? queria fazer
3: uma eu, quero, eu queria fazer uma pergunta honesta, entendeu? Não ah. tenho nenhuma nenhuma má intenção por trás dessa pergunta, mas uhum. uma das bases de lançamento do, da União Soviética eu ficava em Cuba. <risos>
1: Eu, eu, eu sei que é Ai, ai, isso é o que eu tô pensando
3: não, é A mentalidade de quinta série Reina aqui, né, então Eu é só é, nós, nós tivemos
1: a Nós tivemos a crise dos mísseis em Cuba, né Não, uma foi vez. um
3: conflito Foi um conflito muito superficial Lá na década de 60, acho que foi em 62 Ou 61, se eu não me engano Que Turquia e Cuba Viraram um impulso. Países pioneiros de uma de um leve atrito, mas isso também é, é papo para outro episódio, se eu não me engano.
0: Atrito? Não é como se isso ainda tivesse consequências
2: na, nos dias de hoje?
3: Por que? Você está falando que o... Você está falando que o comunismo existe?
2: Em nossos
0: corações.
3: Aí eu acho que eu não tenho que mais o que dizer.
1: Eu também encerro por aqui a minha fala. Acho que foi bem bacana falar sobre isso. Gostei bastante de é, pesquisar e desenvolver esse tema. E agradecer aos nossos ouvintes pelo prestígio.
0: Isso. Eu queria fazer um pedido em termos de edição. Quero que esse episódio se finalize com o Tim Maia. Ela partiu.
2: Eu quero que aquele comece com o hino da União Soviética.
0: Nossa, ótimo.
3: Se você conseguir fazer isso, por favor, Fabi, será fenomenal. <risos> então, é isso. Se se Deus quiser e se a União Soviética ainda reinar no coração de vocês, a intro do, desse episódio será totalmente diferente. Rapaziada, é isso. Se alguém tem mais alguma coisa para falar, fale agora ou cale-se para sempre, porque o... A nossa nave está partindo
2: É
0: isso. Queria agradecer, principalmente pelo Vini, por ter carregado. Principalmente para o Vini, por ter carregado esse episódio aí. Eu acho que eu gostei bastante, eu aprendi bastante. E é isso. Com essa eu me despeço. Espero Até que os ouvintes próxima. também tenham
2: aprendido bastante.
0: Exatamente. É sempre uma honra.
3: Forte abraço. Abraços frios. Como o inverno soviético
2: ah, Nada que um gole Em uma dosinha de vodka no esquente
3: É, pena que Napoleão sabia disso, né? Nem Napoleão nem Hitler
0: Ah, mas o problema do Napoleão Foram os botões, botões de estanho
3: Você tá falando que o botão Do, Na do Napoleão era o problema Sim Ela partiu